0: Ihr hört den Podcast von Mami Moves. Ich bin Vera, euer Host. Ich spreche mit Experten zu unterschiedlichen Themen der Schwangerschaft, Zeit der Rückbildung und danach. Unsere Experten sind fachkundig, wissend und humorvoll. Lasst euch inspirieren. Willkommen, liebe Frauen, zu diesem experten mit mir. Ich werde den Leiten eine kleine Präsentation machen über Energie, Kraft und Resilienz. Ich freue mich sehr auf oder auf eure auch Teilnahme danach. Das werde ich dann nicht mehr aufzeichnen, wird nicht mehr Teil des Podcasts sein, sondern nur meine kleine Präsentation. Das danach wird dann unter uns persönlich sein für die, die hier live teilnehmen. Und auch vielen Dank für euch Frauen, die live dabei sind. Gut, äh, der Grund, weshalb ich mich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt habe, ist, weil ich selber ja Spitzensportlerin war und dann habe ich im Showbusiness gearbeitet, bevor ich Mutter wurde. Ähm, da kam immer wieder das Problem von Erschöpfungszuständen, ähm, dann auch in der Mutterzeit. Und dann habe ich mich immer mit diesem Thema auseinandergesetzt, um mir selber eigentlich zu helfen, ähm, weil mir scheinbar irgendwann mal die Energie gefehlt hat, einfach um alles zu bewältigen. Das hat mich dann interessiert. Äh, woher die überhaupt kommt, was die bedeutet oder wie, die, wie wir die vielleicht verstärken können, wenn wir sie nicht mehr haben. Und natürlich weiß ich, als Mutter ist das ein sehr großes Thema, deshalb greife ich das sehr gerne auf. Auch das Thema Kraft, das scheint mir einfach auch eine, ein Wert zu sein, der uns eine gewisse Stärke gibt, wenn wir den empfinden in uns. Ähm, Resilienz ist einfach ein Begriff, den habe ich dazu genommen, da habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, weil ich selber auch in meinem Leben jetzt einige Rückschläge erlebt habe und ich habe den Eindruck, immer, ich habe eine relativ gute Resilienz, ähm, das ist so natürlich bei mir angeboren. Mich interessiert es aber trotzdem, was ähm, es braucht, um diese auszubilden oder vielleicht auch daran zu arbeiten, ähm, wenn das bei jemandem nicht so ausgeprägt ist. So, das ist der Grund. Ähm, dann werde ich gerne mal beginnen, mal schauen. Ihr seht meine Präsentation, oder? Ladies, die live teilnehmen. Genau. Yeah. Super, gut. Dann... Das ist hier mein erster Slide und vielleicht müsst ihr dann einfach die äh, kleinen Bildschirme verschieben, wenn ihr das hier den ganzen Bildschirm seht. ich muss das auch machen. Genau, also Energie, da ist ähm, meine Erkenntnis <lacht> aus meinen vielen Studien, dass äh, der Körper eigentlich der wichtigste, wichtigste Spiegel ist für diese Energie. Wobei natürlich, wenn ich euch fragen würde, jeder Energie wahrscheinlich anders definieren würde oder die Art und Weise, wie wir Energie wahrnehmen. Ich habe jetzt einfach so vielleicht eine Common Sense Energie, wie wir sie äh, beschreiben könnten, genommen. Und ähm, ich bin überzeugt, mit all meiner Arbeit, die ich gemacht habe, dass wir eine angeborene Intelligenz haben, die unser Leben führt und Auskunft gibt. In Bezug auf Energie. Ähm, und zwar vor allem in Bezug auf Körper, der der Spiegel ist dieser Energie. Und in diesem Körper ist diese Intelligenz angelegt. Und ähm, diese, sagen wir mal, Intelligenz, die besagt auch, wie wir handeln, wie wir interagieren, wie wir lieben, wie wir beitragen zum Ganzen äh, in der Gemeinschaft und wie wir sind überhaupt. Und ein wichtiger Teil scheint mir, dieser Intelligenz ist die Fähigkeit, diese die tiefliegende Ganzheit in uns zu wecken. Und da insbesondere finde ich für euch als Mütter, mal eure Babys zu beobachten, sie haben diese Ganzheit eigentlich noch in sich ganz verkörpert. Die sind nicht so getrennt von einzelnen Erfahrungen, die sie gemacht haben und spalten die ab, haben grundsätzlich nicht äh, die gleichen ähm, Prägungen, wie wir schon haben. Und mir scheint, dass hier, wo der Pfeil sagt, Trennung, Unzufriedenheit und Leid, das sind halt die Eigenschaften oder die Zustände, die uns von dieser Ganzheit irgendwie entfernen oder wo wir uns entfernen. Deshalb scheint mir dieses Wecken und das Verkörpern dieser Ganzheit ein, ein Teil einer Intelligenz. Und ich finde, die hat jeder äh, in sich und trägt in sich, ist angeboren. Aber leider geht es ein bisschen verloren, eben über Trennungserfahrungen, ähm, Verlusterfahrungen, das habe ich hier nicht drin, ähm, über eine allgemeine Unzufriedenheit, ja, es ist ja nicht immer einfach, einfach nur happy zu sein und auch das Leid, das wir erfahren in verschiedenen Situationen. Und ähm, weil ich Energie so stark mit dem Körper verbinde, ist es aus meiner Sicht sehr wesentlich, auf seinen Körper zu hören, äh, was eigentlich überall ein bisschen gepredigt wird. Aber was es wirklich heißt, na ja, das wissen wir nicht so genau, versuche ich ein bisschen zu erläutern. Also es ist die Quelle der Wahrnehmung. Wenn ich Wahrnehmung habe, die getrennt ist von meinem Körper, dann ist sie irgendwo abgespalten. Ich kann ja irgendwo eine Wahrnehmung haben und nichts im Körper gleichzeitig spüren. Das ist natürlich auch der Fall. Das ist auch echt. Das ist auch, das, dass das geschieht. Mir scheint es aber nicht mit der unseren Richtigen, dieser Intelligenz, von der ich spreche, in, in Verbindung zu sein, weil die wirklich im Körper angelegt ist. Und ähm, diese Wahrnehmung führt uns auf allen Ebenen. Also ob das körperlich ist, dass wir wissen, wie wir uns bewegen, ob wir krank sind oder uns krank fühlen oder nicht, psychisch, ähm, ähm, beziehungsorientiert, also diese Ebenen ähm, meine ich damit, oder spirituell. Das ist nicht jedermanns Sache, spirituell ähm, sich zu interessieren. Ich glaube, jeder Mensch hat eine spirituelle Anlage, ob wir die jetzt ausbilden oder nicht, die Anlagen sind zumindest da. Und ich denke auch, dass wir, davon nicht getrennt sind. Also niemand kann mir sagen, ich bin nicht spirituell in dem Sinne. Es gibt immer so eine übergeordnete, finde ich, Wahrnehmung, die kann jeder Mensch erleben in, in Momenten und für mich ist das spirituell. Und ähm, genau, der Körper ist wie Quelle der, der Wahrnehmung. Äh, grundsätzlich, ähm, ja, genau, geht es hier aber um die angeborene Intelligenz, die ich ganz oben angesprochen äh, äh, habe. Und das führt uns dann in die nächste Slide, die hier irgendwie hängen bleiben. Aber ich komme mit dem Pfeil voran. Genau. Wartet mal. Gut. Und zwar, wenn es ja um den Körper geht, dann müssen wir den ja wahrnehmen oder irgendwas mit dem tun. Und ähm, da geht es natürlich um Körperwahrnehmung und den Zugang. Zu unserem Körper können wir ganz einfach über Hinhören und Hinfühlen, das wisst ihr, das versuche ich euch im Yoga auch immer zu vermitteln, wirklich zu fühlen, ähm, man kann auch immer ein bisschen tiefer fühlen, ähm, man kann über den Körper das Zusammenspiel vom Selbst und vom Außen erkennen, also das sollte auch der Zugang zum Körper sein, auch über das Außen, nicht nur über das Innen, da können wir dann noch drüber sprechen später und das Erleben und Verkörpern vor der, dieser Ganzheit, die ich vorher ähm, geschildert habe. Einfach dieses Sich-Ganz-Fühlen mit allem. Und dieses Erleben ist auch der Zugang zum Körper. Wie auch immer wir dieses erleben dann. Ähm, ich versuche das natürlich im Yoga auch immer zu vermitteln. gibt aber ganz andere Möglichkeiten, diese Ganzheit zu erleben. Kann auch in einem Spaziergang sein, kann in irgendeiner Weise sein, ein, ein Gesang oder ein Chorsingen, wenn auch immer wir das Gefühl haben, jetzt bin ich ganz mit mir und das verkörpert sich irgendwie, gerade im Moment, das ist ähm, dieses Erleben. Die Fähigkeiten, die wir brauchen, um äh, diesen Zugang zum Körper zu stärken oder zu ermöglichen, ist, dass wir den Stimulus, der von außen auf den Körper wirkt, auch wahrnehmen können. Also diese Fähigkeit, die müssen wir besitzen, das ist längst nicht immer gegeben. Wir können das ja auch völlig blockieren von uns. Ähm, wir sollten auch die Fähigkeit haben, unterschiedliche Körperteile differenziert im gegebenen Umfeld wahrzunehmen. Damit meine ich, dass ich vielleicht im Yoga meinen Körper gut spüre, aber wenn ich dann im Restaurant bin oder im Club und es ist laut, spüre ich den plötzlich nicht mehr. Gibt aber Möglichkeiten, den trotzdem wahrzunehmen und da ähm, mit dem Körper verbunden zu bleiben. So meine ich, dass das Umfeld ähm, gestaltet ja immer auch unsere oder Möglichkeiten, bei uns zu sein oder eben nicht. Dann auch eine wichtige Fähigkeit ist die physiologischen Prozesse über die Empfindung, das ähm, Spüren, aber auch die, einfach die Wahrnehmung, die Empfindungen, die wir haben, die Emotionen, die Kognition und ähm, die Assoziationen zu identifizieren, zu interpretieren und darauf zu einzugehen. Damit meine ich, dass... Ähm, Physiologie ist eigentlich ein großer Teil, die uns steuert. Also Hormone, ganz, um ganz direkt das zu sagen. Also Hormone steuern uns, das ist die, sind die physiologischen Prozesse. Und über Empfindung kann ich wirklich wahrnehmen, ist da ein Adrenalinrausch in mir drin, sind da Glücksgefühle in mir drin, werde ich etwas müde und besänftigt. Diese Hormone kann man wahrnehmen. Ähm, deshalb über Empfindung. Natürlich sind die mit Emotionen oft verknüpft und diese Emotionen kann ich auch in Verbindung mit diesen Empfindungen wahrnehmen, weil die Empfindung oder die Emotion kann Angst sein und dann spüre ich das Adrenalin und dann ähm, ist mir bewusst, dass ich jetzt oder, sehr viel oder aufgeregt bin oder Angst habe oder mein Körper angespannt ist. Die Kognition, damit meine ich, dass ich auch über das Verständnis meine Prozesse ähm, ähm, wahrnehmen kann oder verstehen kann. Also, dass ich wirklich verstehe, was physiologische Prozesse sind und äh, Kognition ist ja nicht nur Intellekt, sondern es ist effektiv auch, das in einen Kontext zu setzen, was ich jetzt gerade erlebe ähm, und das zu identifizieren oder sagen wir mal die Assoziation dazu, weil oft assoziere ich ja zum Beispiel, meine Chefin sieht ähnlich aus wie meine Schwester oder hat eine ähnliche Mimik und schon hat sie einen Stempel drauf und erinnert mich sehr stark an meine Schwester und dann muss sie nicht mehr viel auslösen in mir, dass sie Dinge auslöst, die meine Schwester bei mir auch ausgelöst hat. So simpel sind wir als Menschen und funktionieren wir. Das heißt, wir assoziieren unglaublich viel. Und damit sind natürlich dann ganz viele äh, Folgezustände, also Stress oder Aufregung oder Irritation verbunden. Auch das scheint mir, diese Wahrnehmung, diesen Kontext zu verstehen, wie wir funktionieren, eben assoziieren und zwar sehr viel ähm, in diesen wesentlichen Fähigkeiten dabei. Also nochmals um zurückzugehen, es geht um Körperwahrnehmung. Hier bin ich ein bisschen in eine weitere Ebene gegangen, die Kognition in die ähm, Assoziation, da geht es auch ähm, natürlich um geistige Prozesse, sind aber nicht getrennt vom Körper. Wie gesagt, die Empfindung und die Emotion können wir nur im Körper selber wahrnehmen, nicht in unserem kognitiven ähm, Apparat. Genau und ähm, ja, das setze ich dann gleich, also aus also meiner Erfahrung ist Körperwahrnehmung gleich Energiewahrnehmung. Das heißt, bin ich wirklich fähig, die subtilen Kanäle, alles wahrzunehmen, was mein Körper so erlebt, bin ich in der ähm, Energiewahrnehmung gleichzeitig. Deshalb scheint es mir, meine Erkenntnis aus all meinen, oder zuerst Spitzensportler vielleicht eher groben Energie, in die feinstoffliche Energie über das Yoga, dass ähm, Körpersignale und subtile Körpersignale lesen, können erkennen, ganz wesentlich für Energiewahrnehmung ist. Und das wiederum fordert für uns, dass wir wirklich präsent sind, weil ich kann es dann nicht wahrnehmen, wenn ich eben nicht präsent bin. Gerade irgendwo anders im Kopf oder beschäftigt oder sonst irgendwie abgelenkt präsent sein fordert mich wirklich auch hier zu sein und mich im Körper wahrzunehmen und verkörpert zu sein. Das heißt Embodiment auf Englisch und das ähm, ist ein ganz wichtige eine Voraussetzung und eine ähm, die anderen sind die wesentlichen Fähigkeiten, ähm, um subtile Wahrnehmung des Körpers ähm, zu schulen und die wesentlichen Fähigkeiten habe ich gerade so eben gesagt, also das sind diese Stimulus, äh, wahrnehmen können, Fähigkeit unterschiedlicher Körperteile zu differenzieren in unterschiedlichen Umfeld und eben diese Fähigkeit physiologische Prozesse auch zu wahrzunehmen und zu einzuordnen, zu identifizieren. Und da sind auch die ganz wichtigen ähm, Eigenschaften oder Fähigkeiten, die ich auch hier einordnen würde, ist die Zentrierung üben, weil das fördert meine... Präsenz, da bin ich nicht irgendwo anders, da bin ich wirklich in, in Zentrum. Die Aufmerksamkeit zu schulen, die Achtsamkeit zu schulen und die Konzentration, die gehen alle eigentlich etwa dann in die gleiche Richtung. Sie sind nicht genau gleich, Zentrierung ist wirklich eine Wahrnehmung einer eine Mitte und das wirklich zu fördern. Ich kann das ganz einfach, indem ich einfach ein Zentrum mir vorstelle, den Bauchnabel vielleicht und mich darauf konzentriere. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich kann auch aus dem Zentrum rausgehen mit meinem Körper und wieder rein, um rauszufinden, wo der ist. Die Aufmerksamkeit ist einfach die Bereitschaft auch zu zeigen, das, was ich jetzt mache, ganz mich nur auf das auszurichten. Also es ist eine klare Ausrichtung und es braucht wirklich eine Bereitschaft dazu. Weil wenn ich so halbbereit bin, bin ich nicht voll aufmerksam. Dann fehlt mir ein wichtiger Teil, wo ich das alles in eine Richtung lenken kann. Achtsamkeit wiederum ist dann, ist eine, eigentlich ein Zustand eher hm, als ein Wollen. Das ist ein Zustand, wo meine Kanäle sowohl nach innen als auch nach außen offen sind. Also ich nehme sowohl nach außen wahr, was da ein bisschen geschieht, und gleichzeitig, was in mir drin ähm, geschieht, vielleicht in Antwort auf das Außen oder Interaktion. Und das ist eher ein Zustand, in dem man auch bereit ist und offen. Ich würde sagen, aber das ist vielleicht aus, meinem, aus meiner Erfahrung eher ein längerer Zustand. Also da kann man nicht sagen, so jetzt bin ich achtsam und jetzt bin ich es nicht mehr. Das ist eher fast eine Philosophie. Ähm, bei der Aufmerksamkeit kann ich echt entscheiden, jetzt bin ich es und jetzt bin ich es nicht mehr. Also ich könnte es. Bei der Achtsamkeit scheint es mir noch etwas übergeordnet zu sein. Ähm, die Achtsamkeit würde, würde sofort erkennen, ob ich aufmerksam bin oder nicht. Vielleicht auch ein bisschen, was meine Haltung dahinter ist. Ähm, wieso ich mich immer vielleicht ablenken muss oder will. Und das ist dann eher ein Zustand und ähm, eben eine Haltung. Und die Konzentration ist die Fähigkeit, wirklich zu bündeln. Ähm, geht in die gleiche Richtung. Würde ich als eine Stufe nach der Aufmerksamkeit ähm, noch einordnen. Weil da kan kanalisiert sich es wirklich. Und es scheint mir dann, in der Konzentration nicht mehr schwierig. Das heißt, sobald ich die Konzentration ähm, habe, kann ich dabei bleiben. Das ist so, als würde sich das so in einen Kanal lenken, das ist meine Erfahrung, und dann kann ich das ähm, über längere Zeit aufmer aufmerksam halten, meine, ähm, oder mein Fokus. ist auch im Gehirn ein ganz spezifischer Bereich, der dann aktiv ist, wenn man konzentriert ist. Deshalb, das würde ich dem noch etwas überordnen, einfach nur der bloßen Aufmerksamkeit. Und dann noch einfach eine Definition, Energie ist das Vermögen eines Körpers, Arbeit zu verrichten. Ganz einfach. Und das müssen wir ja täglich, oder? Als Mütter, als Frauen, wir müssen Arbeit verrichten, wir müssen aufstehen, die Babys umsorgen und selber umsorgen und dafür genügend Energie aufzubringen, ist nicht immer selbstverständlich. Ich habe das in meiner eigenen Erfahrung erlebt, dass das manchmal auch vielleicht daran fehlt. Wie gesagt, meine ganze, soll ich sagen, Erforschung geht ganz klar auf den Körper und schlussendlich ist es nicht so eine große Sache, diese Energie wahrzunehmen. Es braucht lediglich unser Wille und unsere Bereitschaft, da wirklich zum Körper hinzugehen, uns Zeit zu nehmen, mal hinzulegen, unseren Körper zu spüren und einfach Energiefluss zu spüren. Und vielleicht, nur zwei Minuten und um uns dafür Zeit zu nehmen. Und dann kommen wir in diese vielleicht Intelligenz, die ich am Anfang angesprochen habe, ganz automatisch wieder rein, Bit by Bit. Dass wir da einfach ähm, dafür Zeit aufwenden müssen. Wir, wir kommen da nicht drum herum. Genau, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Energie zu definieren oder da werden wir darüber sprechen, wie ihr das wahrnehmt. Das ist jetzt nur mal von mir. Ähm, dann würde ich gerne zur Kraft gehen. Da habe ich nur ein Slide. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt nicht so einfach, auf, ja, so zu reduzieren auf nicht so viele ähm, vielleicht äh, Informationen. Ich habe das mal als Potenzial zur Veränderung definiert, weil es scheint mir Kraft ist ja, was in Bewegung setzen zu können, also nicht in Form dieser Energie, die, Arbeit, die das Vermögen hat, Arbeit, Arbeit, Arbeit zu verrichten, Entschuldigung. sondern das Potenzial, das, das da ist, das vorhanden ist, etwas zu verändern, einen Körper zu verformen, zum Beispiel Druck auszuüben, die Form zu ändern, ähm, auch unser Energiezustand zu ändern, kann man auch über Krafteinwirkung, also oder ein, ein Objekt zu verschieben. Deshalb würde ich sagen, Kraft ist dann dieses Potenzial, ähm, ja, eine Veränderung herbeizuführen. Und wenn man merkt, ich habe Kraft, dann weiß ich auch, ich kann was verändern. Wenn mir die Kraft fehlt, dann scheint mir auch irgendwo diese vielleicht diese Überzeugung zu fehlen, dass ich was verändern kann. Und für mich ist eine mögliche Deutung von Kraft, ähm, die Kraft ermöglicht dem Körper Gesundheit in Geist und Körper. Also Kraft beziehe ich in dem Sinne nicht nur auf Masse oder Körperlichkeit, sondern auch geistig. Also die Kraft kann auch geistig vorhanden sein. Im symbolischen Sinne, dann kann ich sie formen. Ich kann auch meinen Geist formen mit einer Einwirkung von Kraft in dem Sinne. Also Anstelle, dass ich mir vorstelle, ich verforme jetzt meinen Körper oder ich diene dem oder kräftigen mit Muskelpumps ähm, äh, oder so. Ich kann auch meinen Geist ähm, kräftigen mit gewissen Übungen. Dann etwas ganz Interessantes. Ähm, das kommt dann mehr aus meiner meditativen äh, Studien, die ich gemacht habe. Information und Bewusstsein können Kraft sehr stark beeinflussen. Das heißt wenn ich mir nicht bewusst bin, dass Kraftpotenzial da ist, dann kann ich, diese auch nicht anwenden. Also die, das Bewusstsein ist irgendwo eine Voraussetzung, überhaupt eine Kraft oder das Potenzial davon ähm, wahrzunehmen und es dann natürlich auch zu verwenden. Also beides muss ich ja können. Deshalb, Informationen setze ich ein bisschen mit Bewusstsein gleich, weil irgendwo muss Information vorhanden sein. Vielleicht tönt es für euch ein bisschen abstrakt, das, was ich hier sage. Ähm, ich kann euch ehrlich sagen, das kommt ein bisschen aus meiner schamanischen ähm, Arbeit, die ich gemacht habe. Also ähm, ich ähm, füge das an, weil es vielleicht euch mehr verdeutlicht, was ich mit Bewusstsein meine. Weil Schamanen zum Beispiel, die ähm, gehen in eine ganz bestimmte geistige Ebene, die heben sich dahin mit Trommeln, mit ähm, Trancezuständen und holen sich eine Kraft fast dort und ziehen die, zu sich und versuchen damit, und diese Kraft ist ein Bewusstsein, das ist ein, eine Form des Bewusstseins, das heißt, sie kriegen Informationen, sie sagen, das sei von der geistigen Welt, das kann ich nicht ganz selber jetzt nachvollziehen, aber das ist mal die Behauptung. Und dieses Bewusstsein wird als eine Kraft äh, herbeigezogen, um Menschen zu heilen oder um ihnen mögliche neue Wege zu zeigen. Und das wird auch als die kraft, die schamanische Kraft definiert. Das ist eigentlich eine Form des Bewusstseins. Ich finde das sehr interessant. Da kann man viel reindeuten und sich ähm, ja, darüber Gedanken machen. Ähm, mich hat das sehr erstaunt, wie viel das bewirkt jetzt bei mir zum Beispiel, wo ich das persönlich erfahren habe. Deshalb habe ich das mit reingenommen. Alles ist ja jetzt meine in der Art und Weise, wie ich das deute, ohne jetzt, dass die Wissenschaft hier alleinig ähm, diese, diese Ideen von mir auf Papier gebracht haben. Also es ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, das ist auch sehr persönlich von mir jetzt ähm, geprägt. Dann ist es ganz klar, das ähm, kenne ich von der Kampfkunst, es eine gebündelte Energie ist dann eine Form der Kraft. Also wenn jemand so oder diese <lacht> Ziegelsteine ähm, zerschlagen kann, ist, weil diese Person ähm, die Energie, die vorhanden ist, also das Vermögen, Arbeit zu verrichten, in ähm, eine gesteigerte oder gebündelte Form bringt und das dann diesen ähm, Ziegelstein zerschlagen kann. Äh, da gibt es ganz, ganz ähm, interessante auch, ähm, wie soll ich sagen, kann man überall Google auf YouTube, wie diese ähm, Kampfkunst, wie Leute über die Kampfkunst unglaubliche Leistung erbringen können. Also über Kampfkunst meine ich jetzt einfach über dieses Bündeln von Energie, weil das ist der Teil der Kampfkunst. Man übt sich zu konzentrieren, bündeln und dann gezielt dahin zu schlagen oder etwas, eine, eine Übung zu machen. Und das macht, machen halt die. Yoga ist ja auch eine Kampfkunst by the way. Es kommt aus der Richtung. Deshalb würde ich das da eigentlich einordnen. Und das ist auch meine eigene Erfahrung äh, mit, äh, mit Kraft über Yoga. Ich habe aus meiner Erfahrung über die Yoga, sagen wir mal, Übungen und das Yoga, ähm, Üben und Praktizieren, äh, die meiste Kraft in mir bündeln und erfahren können. Deshalb nenne ich das auch hier. Dann ähm, gehe ich weiter. Ich mache das Slide bis zum Schluss weiter, damit eben wir ja nicht jetzt mixen mit äh, Erfahrung von euch ähm, und ähm, den Podcast, den ich dann veröffentlichen kann. Deshalb gehe ich gleich von der Kraft zur Resilienz als nächstes. Und das wird einfach mit Widerstandskraft sozusagen ähm, übersetzt. Ähm, ich habe hier fünf verschiedene Faktoren zusammengetragen, aus dem, was ich gehört, gelesen, recherchiert habe, was denn diese Resilienz fördert. Und das Wichtigste ist die Bindung. Und das würde ich euch Eltern auch nochmal euch mitgeben, weil die Bindung, die auch eure Babys jetzt aufbauen können, ist die Basis, Resilienz auch wirklich ähm, dann im Körper zu haben für alles, was dann äh, später geschieht. Also diese Resilienz, Widerstandskraft aufzubauen, ähm, hängt stark von der Bindung ab, und zwar auch der Bindungsfähigkeit. Und die Fähigkeit, sich zu binden, die können wir auch fördern. Das haben wir mit dem, äh, in dem äh, Interview mit Nora ja gehört. Ähm, wir binden uns, aber wir haben auch eine Fähigkeit zu binden und wir können die Fähigkeit, Bindung zu ähm, ermöglichen, ja auch weitergeben. Also wir können unseren Kindern eigentlich vermitteln, wie sie Bindung mit uns aufbauen können und umgekehrt. Also das ist eine Interaktion, ein Zusammenspiel, da muss man sich einfach einlassen drauf. Und ähm, es müssen sichere Bezugspersonen sein natürlich, an die man sich binden ähm, möchte oder auch kann. Dann ein nächster Punkt ist, eine Strategie zu entwickeln. Also Resilienz ist ja immer dann gefördert, wenn man alles drunter und drüber geht. Ich kann nicht mehr weiter, irgendwas ist zusammengebrochen, vielleicht mein System oder ich bin verlassen worden oder jemand ist gestorben. Das ist in ähm, meinem Leben auch passiert. Und ähm, wie kann ich wieder zurückkommen in, in mein Leben? Und da muss man eine Strategie entwickeln und die ist oft dann im Verstand. Also da geht es dann nicht mehr so stark um Fühlen in dem Bereich, Kraft, Energie. Da geht es um den Verstand, der eine Strategie ähm, entwickeln kann, das, was wesentlich jetzt ist, zu verfolgen, und das Unwesentliche mal einfach weg. Da müssen wir auf den Kern kommen und wirklich wissen, was denn wesentlich ist. Vielleicht ist das Wesentliche dann nur, am Morgen aufzustehen und was zu essen. Und wenn ich schon das gemacht habe, ist gut. Und dann geht es weiter und dann muss ich das verfolgen. Aber die Wesentlichen und dann diese Strategie weiterbauen, darauf aufbauen. Und wenn ich das ein paar Mal geschafft habe, kann ich dann auch möglicherweise wieder weiter. Also es, es braucht den Kopf, den Verstand, der eine Strategie hat und die verfolgt. Und es gibt auch eine gewisse Form der Sicherheit, wenn ich das dann auch immer wieder mache und nicht einfach... Ähm, äh, ja chaotisch versuche, meine Ressourcen da einzusammeln. Also Kopf ist hier gefragt, Strate Strategien sind gefragt. Die kann man selber entwickeln. Man kann auch mit einem Coach zusammenarbeiten, aber man kann sie echt, ich glaube da wieder an die Augen angeborene Intelligenz, dass man diese Strategien eigentlich wissen würde. Ähm, man soll die Herausforderungen auch annehmen. Eine gewisse Stressimpfung auch. Das Leben stresst immer wieder und sich da immer herauszunehmen, das ist jetzt natürlich nicht in dem Moment, wo schon die Katastrophe da ist, die Stressimpfung. Sondern da meine ich eher, wir können Resilienz üben oder fördern, indem wir uns ein bisschen stressigen Situationen aussetzen. Mal was tun, nicht gerade Bungee-Jumping oder so. <lacht> Vielleicht auch, aber etwas, wo wir wo wir ähm, einem Stress ausgesetzt sind, den wir dann handeln können. Weil das ist wie ein Muskel, eine Kapazität, die wir haben. Wenn wir dem ständig aufweichen, in der Comfortzone bleiben, entwickeln wir keine Stressresilienz in dem Sinne. Deshalb würde ich sagen, das darf man ein bisschen herausfordern. Natürlich immer in gewissen Maßen, vor allem als Mutter, nichts tun, wo wir dann oder ähm, nicht mehr für unsere Kinder sorgen können. Also ich war sehr... Ich war sehr risikobereit ähm, äh, ähm, als junge Person und dann wurde ich fast risikoavers als Mutter, weil ich gedacht habe: Oh Gott, wenn mir was passiert, dann ist niemand mehr da. Und dann habe ich viel Stress ausgewichen und ja, eine gesunde, ähm, würde ich sagen, Stressbereitschaft ähm, ist ganz gut. Und äh, dann ist Optimus, Optimismus wichtig. Also gewisse Menschen sind optimistisch. Die sind so geboren und gewisse sind eher pessimistisch geboren und die Pessimisten müssen vielleicht den Optimismus etwas fördern und das heißt nicht mit Zynismus, weil das ist, eine, ist ein Trick, zynisch zu sein und denken, das sei denn eine Form des Optimismus, damit komme ich dann durch oder Wenn ich zynische Sprüche mache oder das Ganze mit schwarzem Humor, das kann funktionieren. Ich denke aber, oder man kann sogar beweisen, dass in dem zynischen Dasein auch eher negative ähm, Impulse im Gehirn geschaltet werden. Also der Zynismus ist nur eine Strategie, die aber dann eher nicht das Positive, auch dieses körperliche, energetische fördert. Da ist der Optimismus schon eher ähm, hilfreich. Und das heißt auch wirklich kleine Dinge wertschätzen. Wir müssen nicht denken, wow, heute ist wieder ein super toller Tag. Sondern es geht darum, wenn man schon eher pessimistisch ist, dass ich habe hier die fünf Steine, in der Hosentasche geschrieben, weil man könnte sich fünf oder drei Steine sammeln, schöne, die man, die einem gefallen, oder ich habe so Heilsteine, die nimmt man mit ähm, und ähm, ja, erinnert sich immer, wenn man wieder mal die Hand in die Hosentasche tut, diesen fünf Steinen gibt man ähm, Wert. Der eine ist vielleicht eine Dankbarkeit, die man in diese Steine gibt. Also man kann in diesen, diese Steine als Dankbarkeitssteine sozusagen nehmen. Und dann nutzt man die und kann sagen, okay, ich ähm, habe diese fünf Steine, erinnere mich dran, Das ist der Stein ähm, Dankbarkeit oder wofür ich dankbar bin und kann die ganzen ähm, ja, Gründe, weshalb ich dankbar sein kann, heute einfach nochmal wiederholen. Das sind ganz einfache Dinge. Man denkt, ja, ja, das wirkt doch nichts. Aber wenn wir uns wirklich einlassen auf so kleine Dinge, dann wirken die schon. Wenn ich sage, ich bin dankbar, dass ich hier ja, dass bei uns alles eigentlich okay ist, ich habe einigermaßen oder ein gutes Leben, das es ist okay. Ich kann dankbar sein, dass ich ein gesundes Baby habe, einen gesunden Partner habe, alle beisammen sind. Also simple Sachen, dankbar sein. Für ein Zuhause, für Essen, ganz einfach. Oder vielleicht ist irgendwas Tolles geschehen, wofür ich dankbar sein kann. Aber man kann es auf ganz simple Dinge reduzieren man muss es wiederholen, weil die Welt außen an uns ist nicht besonders dankbar. <lacht> Oder ich meine, es wird zumindest nicht so gefördert. Es, es, es ist in vielen spirituellen ähm, Theorien auch ähm, ganz eindeutig, dass der Mensch eher mit Negativen sich beschäftigt oder mit Ängstlichem oder mit dem, was er eher, was in ihn herunterzieht, eher als mit dem Optimistischen. Die Tendenz ist einfach eher zum Negativen als Positiven. Weshalb das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ob das schon immer so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber was man weiß, ist, das Leben ist, hat echt auch kein Ponyhof. Und deshalb macht es vielleicht ein bisschen Sinn, dass wir dann eher oder das ist schwieriger auch ähm, sehen und erkennen, nicht immer einfach das Positive zu sehen. Wie gesagt, es gibt Optimisten, die kennen das sehr gut, aber das ist nicht angegeben. Was auch ganz schön ist oder wichtig, ist die Neugier. Also das Leben wir immer wieder zu erforschen. Da gehört auch dieses Stress, vielleicht Bereitschaft noch dazu, weil die Neugier vielleicht auch manchmal uns dahin führt, oder was zu tun, was wir vielleicht noch gar nicht so sicher sind, ob wir es schaffen, aber trotzdem tun wir es. Auch aus Neugier. Oder das Leben erforschen mit euren Kindern. Meine Kinder haben mir wieder viel Neugier geweckt. Vieles, wo ich gedacht habe, ach, das ist auch nicht so interessant und wichtig. Und mit ihnen in diesem Kontakt, habe ich mich wieder mit dem Universum befasst und mit Fragen, die ich mir nie stellen würde, und das hat meine Neugier aufs Leben geweckt. Da bin ich meinen Kindern sehr dankbar dafür. Weil das stimmt, dass das Leben wieder erforschen und erfassen zu wollen, ist eine Grundenergie, die uns äh, antreibt. Und ähm, auch ein Grund, weshalb Resilienz ähm, ähm, vorhanden sein kann oder gestärkt werden kann, wenn man alles zusammenbricht. Weil die Neugier weiter aufs Leben, immer noch neugierig zu sein, obwohl es jetzt gerade vielleicht nicht gerade ähm, optimal ist oder sogar katastrophal, ist ein wichtiger Faktor, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Genau. Gut, ähm, ich komme noch zur letzten jetzt ähm, Ankündigung, nämlich habe ich euch auch in meinen ähm, Ankündigung gesagt, dass die Schwangerschaft, Mutterzeit ähm, ist eine sehr intensive Zeit. Da äh, ist körperliche Anstrengung, geistige, emotionale und vieles hat wieder mit den Hormonen zu tun. Also, nur um zu verdeutlichen, äh, was ich damit meine: Das Hormon Östrogen ist 50 Mal höher in den letzten drei Schwangerschaftswochen. Äh, Monaten, sorry, als ähm, normal. Und drei Tage nach der Geburt fällt es wieder auf das normale Level. Also ihr habt das 50 Mal höhere Östrogen-Level und dann drei Tage nach Geburt fällt es total ab. Da kann man auch daraus ableiten, weshalb viele diesen Baby-Blues haben, viele Frauen. Ne? Das, also das Östrogen macht stimmt auch positiv. Oder auch vielleicht diese postnatale Depression, die oft folgt. Die häufiger ist das, dass man es eigentlich ähm, sagt, so ein bisschen. Ähm, mit diesem Abfall dieser Hormone und dann auch noch viele andere Chemie im Gehirn, aber hat viel damit zu tun. Dann auch das ähm, Hormon Progesteron, das steigt auf das Zehnfache und dann fällt es so im Verlauf der ersten Woche wieder auf das normale Level zurück. Einfach, was ihr seht, was da passiert mit dem Körper. Ähm, natürlich auch der Körper auch wie er physisch ist, aber das ist jetzt mal hormonell, wo ich denke, sind ähm, vielleicht die meisten Ursachen von unseren Schwierigkeiten. Ähm, das Hormon Cortisol steigt auf das Zwei- bis Dreifache, das ist dann nicht so hoch, aber das geht dann auch wieder langsam einfach, das äh, senkt sich langsam wieder. Kommt auch auf die Stresszustände äh, an, weil Cortisol ist ein Stresshormon. Da kommt es ein bisschen davon, wie gestresst man dann auch ist, wie sich das wieder abbaut. Und dann das Prolaktin, ein Siebenfaches. Ähm, ist in der Schwangerschaft in eurem Körper, natürlich für die Milchproduktion. Das fällt dann in, in den ersten drei Monaten ab. Deshalb sagt man auch, nach drei Monaten Mutterzeit kommt manchmal schon wieder so ein Tief. Das kann sich einschleichen, dass man vielleicht noch in einem Hoch ist bis zu einem Rausch und dann plötzlich wird man so ein bisschen wie das normale Level zurückgeholt, wo wir mal waren. Und das dann zu handeln, ist dann nicht immer einfach. Da müssen wir uns eben eine Anbindung finden irgendwie an unsere Energie. Da komme ich dann wieder auf den Körper zurück, wo diese Energie wieder da wäre. Und Zeichen von dieser Imbalance, die wir haben können als Frauen in dieser Zeit der Mutterschaft, ist, dass wir sehr emotional und aufgebracht sind auf dieses, aufgrund dieser hormonellen, extremen Schwankungen. Dass wir weinen vielleicht und traurig sind, ohne dass es einen offensichtlichen Grund gibt, äh, dass wir angespannt und sehr ängstlich sind, auch wenn wir das Baby haben, vielleicht viele Ängste da sind, Schlafschwierigkeiten haben. Der Haarverlust hat oft mit den Hormonen zu tun. Auch bei den Zähnen kann es Probleme geben. Gewichtszunahme kann auch, nicht nur über die oder Schwangerschaft, weil man natürlich Gewicht zunehmen muss, sondern auch, weil äh, hormonelle Disbalance da ist. Und ähm, Erschöpfung und eine Lethargie, und auch ja, viele Sorgen auch über unbedeutende Probleme, habe ich hier geschrieben. Ja, unbedeutend. Das ist jetzt vielleicht nicht nicht passendes Wort. Also einfach viele Sorgen über Probleme, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann, sagen wir es mal so. Und eine schwache Libido, natürlich auch hormonell bedingt. Was am Anfang ja normal ist, nachdem man ein Baby geboren hat. Aber wenn sich das über Jahre hinzieht, wissen wir schon vielleicht auf dem hormonellen Level, ähm, Fehlt da vielleicht ein Gleichgewicht? Da kann man auch Abklärungen machen. Man kann aber echt auch, wie gesagt, über, ich glaube sehr stark an diese Yoga-Techniken, an die tiefen Entspannungtechniken, weil it's all about balance. Wenn wir diese Balance wieder haben, kann sich der Körper neu orientieren. Also Balance im Körper ist ähm, eine Voraussetzung, dass der Körper heilen kann, neue, neu äh, äh, formatieren kann, sich neu ausrichten kann. Und deshalb würde ich sagen, ähm, ja, das muss nicht Yoga sein. Ich muss ja nicht jetzt mich promoten, obwohl ihr seid im Yoga bei mir. Das ist <lacht> super, aber es ist ähm, auch andere Formen, wo ihr merkt, da kriege ich wieder ein Gleichgewicht. Sich hinlegen, ausruhen, ähm, schöne, schöne Dinge machen, schöne Dinge Erleben mit, mit euren Geliebten oder halt einfach mal lachen. Lachen ist eine sehr, sehr gute Form der Entspannung. Und ähm, genau, das ähm, sind so viele Möglichkeiten. Wir werden dann zusammen auch noch ein bisschen was machen. Jetzt mal das zu diesem S äh Slide. Ich mache da mal jetzt einen Stopp für den Podcast, dass ich mit euch sprechen kann. Ich kann danach das wieder aufnehmen. Ähm, die, jetzt mal den Slide. Stopp. Die. Ähm, das Audio für den Podcast, dass wir vielleicht noch die Meditation dann auch im Podcast haben. Aber für jetzt äh, den Moment mal äh, danke fürs Zuhören. Das war ja eine lange Sache. Ich sehe jetzt, die Zeit ist vergangen. Jetzt widme ich, den, mich, ich mich den Frauen, die im, ähm, im Talk hier sind und sage Tschüss, ähm, auf Wiederhören, liebe Ladies. Bis bald.